0: Pa' la disco, ella queda encendida. Llega con todas las amigas. Ella baja a un si te pichata, out, oh. Mientras rebote, ella dice que es amor. y que le pongo una dedón. Ella le gusta el reggaeton, ton, ton. Que está suelta y que en la presión. Guaya. Bueno, y después de esa introducción tan, tan, tan perreada, definitivamente este, la invitada de hoy tiene esa energía, ¿verdad? Es Tone Flow. ¡Qué buena nota! Me encanta. Yo creo que es una excelente manera de empezar eh, una entrevista. Así que no, hoy estoy muy contento, chiquillos. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Hoy estamos con Helen de... Refleja tu esencia, qué power, bienvenida
1: Gracias
0: ¿Cómo le ha ido, doña Helen? Muy
1: bien, Iván. Muy
0: bien, gracias, gracias, no, bienvenida Este, otra víctima que estaba deseando tener un <risa> guión, ¿verdad? Pero, pues aquí no hay guiones, aquí no hay nada de esa vara
1: Que me tomó por sorpresa
0: Totalmente, la grabamos desprevenida y, y, y tenía que generar el contenido de una vez a lo que vinimos <risa> Mira, vieras que creo que la marca tuya tiene una... Bueno, tiene algo muy muy atractivo que me, que, me, que me llama mucho la atención para todos los que están escuchando. Helen está en el mundo de la moda y el estilo eh, como asesora de imagen, ¿verdad? También mm -hmm. ha emprendido otras cosas que ahí nos va a ir contando en el camino. Eh, y no, que sea ella quien nos, que, que nos cuente, más bien empezar. ¿Quién es Helen? Eh, contanos un poquito de voz y, y después de ya llegamos a, a, a tu marca y lo... Bueno, el que te hiciste YouTube y tenés un canal ya, ya hace uh -huh. ¿qué, más de dos años.
1: Sí, más de dos años.
0: Buenísimo, entonces, bueno, y cuéntenos, porfa.
1: Eh, Dey, bueno, Andrés, bueno, gracias a, y por tomarme desprevenida, ¿verdad? Y, ¿quién es Helen? y pues, yo soy así súper, como me ven en redes sociales y en persona, es exactamente la misma. Eh, siempre inventando cosas que hacer, siempre metida en cuanto cosa pueda para aprender y conocer eh, y seguir creciendo y compartir, soy uh -huh. súper social, entonces tal vez creo que por eso los emprendimientos y las cosas que he hecho tienen mucho que ver con la gente, uh -huh. con ayudar a la gente o tener contacto con grupos de personas y todo eso y de ahí empezó a nacer eh, el tema de Refleja Tu Esencia.
0: ¿Qué es Refleja Tu Esencia?
1: Refleja tu esencia es una forma en la que yo quiero dar a conocer que la importancia de vernos bien y usar la ropa adecuada para nosotros no es algo superficial, sino que más allá de eso es un, es un medio por el cual podemos lograr complementar cómo nos sentimos y las cosas que queremos lograr a nivel profesional o a nivel personal. Entonces... Más ahora, en esta época que estamos en la que la imagen es supervalorada, ¿verdad? Eh, creo que es el momento más adecuado en el que la imagen que damos esté completamente equilibrada por quienes somos y por cómo nos sentimos, y que no sea una imagen impuesta por la sociedad o completamente errónea solo por tratar de encajar, porque en algún momento va a ser una imagen que se va a caer, porque uh -huh. no la vamos a poder sostener a través del tiempo
0: uh -huh. Totalmente de acuerdo. ¿Qué? Vamos a ver, ¿cuál fue el mayor reto de empezar a grabar videos? Y ¡Ay! quiero que hablemos de eso, porque la, 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 el último podcast que estuve, que estuve conversando con Pri y con Elena, ellas saben de lo que no es sencillo, o sea, para la gente no es fácil, y un saludo ahí, shout out girls, este, de de generar contenido, y no sé, o sea, más bien, cuéntanos la experiencia de qué tan cómodo fue, no sé si fue fácil, no fue cómodo, o sea, háblenos de qué fue empezar un canal de YouTube,
1: <risas> eso sí fue toda una aventura, porque uno a veces cree que tiene, no es que cree, tal vez uno sí lo tiene, pero no lo ha explotado del todo, nunca he tenido tema en hablar en público, ni en pararme frente a alguien y no sé... Tal vez tener un papel de líder en algún momento... Pero lo que fue ponerme frente a la cámara... Fue otra cosa... O sea, fue como... Súper más complicado... A pesar de que... Más bien... Debería ser más sencillo... Porque no estaba viendo a nadie... Uh -huh. Era más extraño... Porque yo solo veía una cámara... Entonces yo era como... ¿Y qué hago? ¿Y para dónde veo? ¿Y qué digo? Y sudaba frío... Y me equivocaba 25 veces... Y tenía la misma muletilla... Como... Bueno... Uh -huh. Era una cosa terrible... Entonces era como, que raro, porque si sí puedo hablar en público, no puedo hablar en frente a la cámara, pero son cosas que uno va desarrollando, en, y claramente, entre más fui practicando y más lo fui haciendo, más se me fue quitando el, el temor, y, y, y ese sentimiento raro de, ¿a quién le estoy hablando? Uh -huh. Y empezó a ser como más, como más sencillo, de, claro, pasaron, no uno, ni dos, ni tres, creo que no sé si más de 10 videos, tal vez en el que ya, se podían ver y uno podía decir, ah, mira, qué bien, ya no parece de verdad como que algo le está dando de, sí, de sí, la congoja. Sí. Y tal vez ya se grababan mucho más rápido y no tenía que repetir tantas veces la misma toma. Eh, pero eso fue súper divertido, uh -huh. ah, o sea, fue estresante, pero súper divertido al mismo tiempo y los que visitan el canal se van a dar cuenta que si ven los primeros dos videos y si ven tal vez los últimos es como... De ahí, fijo, van a ver todo el proceso de, sí. de mejora.
0: Inclusive en edición. Claro.
1: claro, bueno, la edición ha, ha tenido unas variantes ahí bastante grandes. Eh, al inicio sí empezó con una edición ahí toda más o menos. Uh -huh. eh, después logré que alguien me ayudara y entonces mejoró un poco y ya después conseguí. Y ahí lo fui escalando hasta que ya logré tener una edición bastante bonita. Eh, y sí, pero sí, es... es como aprender a caminar, o no o sé, sea, es como aprender, es meterse completamente en un mundo distinto. Okay. Pero sí es muy divertido.
0: ¿Qué sientes que hizo salir de la zona de confort en ese aspecto, en generar contenido en video? ¿Qué sientes que hizo eso por Helen la Emprendedora? ¿En qué crees que te? Que
1: bueno, te... yo creo que dentro de todo lo que he aprendido, salir de la zona de confort siempre es algo por aprender y que te va a hacer mejorar y crecer muchísimo más, ¿verdad? Entonces, eh, crear contenido en video, claramente fue salir al 100 de la zona de confort, al mismo tiempo fue como quitar esas barreras o esas cosas de miedo que a uno le da, de que, ay, que me vean los demás y qué van a decir, y ay, que, ¿verdad? Entonces también es, es lidiar no solo con el miedo que me puede dar a mí, hablar frente a la cámara, sino con con ese que dirán que siempre la gente tiene algo que decir, mm. y a veces nos dejamos llevar por todas esas cosas, mm. creo que dentro de todo el tema de, de grabar videos no fue tan como tan fuerte para mí en, en salir de la zona de confort, porque como te mencionaba, siempre he andado haciendo cosas, mm. y metida en cosas, y inventando qué hacer, entonces es como, de hey, démosle una cosa más, mm. démosle una cosa más por hacer, y y a, y a ver hasta dónde llega.
0: Entonces lo que más te movió fue tal vez confrontar el que dirán.
1: Sí, porque creo que eso es algo que a lo que todos o la gran mayoría en algún momento evitamos hacer cosas uh -huh. o nos privamos de, sí, de realizar lo que queramos hacer sí. porque la gente siempre tiene algo que decir y a veces no estamos preparados para soportar lo que tengan que decir.
0: ¿Cómo han gestionado el hecho de tal vez de algún mal comentario o algo grosero en algún video o bueno, en Ah, sí.
1: eso es todo un tema. <risa> eso es algo que usted dice, ah, no, ah, no, yo le voy a contestar aquí con toda la cola, pero esto es usted... Pero va a
0: cagar. Eh,
1: más o menos, pero después uno entra en, así en un estado zen y dice, no, yo no puedo hacer eso porque jamás, ¿verdad? Eso va en contra de mis Pero, no, claro, y los he tenido. Ten, tuve comentarios <risa> al inicio del canal que era como usted, quién se cree, bla, 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 o sea, yo decía, pero qué necesidad, mm -hmm. entonces claramente sí es como que cólera le voy a contestar y le voy a mandar literalmente para, el... ya usted sabe dónde, eh, pero al mismo tiempo ya uno se da cuenta que yo digo, y la verdad es que esta persona, ¿qué hago yo peleando con ella? Pierdo más yo de lo mm -hmm. que... Eh, peleando, o sea, dándome como el tiempo para pelear con ella, de lo que realmente ella me está haciendo a mí, sí, porque es solo un comentario, entonces al final lo que hacía era, pues, de, ocultarlos, eliminarlos tuve hasta, bueno hasta crearon perfiles falsos para comentarme absolutamente todas las fotos de Facebook uh -huh. y criticarme de la manera más fea uh -huh. y yo digo bueno, una persona que tenga el tiempo para hacer eso más bien, de, ojalá y pueda conseguir a alguien que le ayude <risa> porque Valle a verse. Va, vaya y se revisa porque de ahí, no es normal, o sea, o tal vez dentro de los parámetros o de lo que uno va aprendiendo se da cuenta que eso no es normal, pero para sí. mucha gente lo es. Entonces aprender a lidiar con eso y tal vez con las críticas hasta de los mismos grupos de amigos mm. que uno creía que tenía, eh, y también es muy fuerte porque uno generalmente cree que su círculo es el que se va a quedar ahí y no es así, porque mm. en el camino uno se va dando cuenta que hay gente que está en el mismo patín uh -huh. Y tal vez se hacen más cercanos Que hasta la propia gente que uno creía uh -huh. Que era muy cercana uh -huh. Y eso también afecta Y por esa razón Creo que hay muchísima gente Que por no desligarse O no pasar por ese proceso Prefieren uh -huh. mejor no hacer nada O no decir nada
0: Qué buen tópico ese, ¿verdad? De cómo definitivamente eh, A veces los grupos de amigos eh, Bueno, van, van rotando y en el camino se van moviendo personas, uh -huh. ¿verdad? Y, y a veces no es sencillo gestionarlo. Yo no sé si en algo... Ah, bueno, sí, hubo un podcast que yo, que yo hablé y toqué ese tema. Sí. Pero sí muy acertado que lo compartas. Y, y sé que lo has vivido en persona. Y, y, y por sí, eso claro. también hago las preguntas porque yo sé que es valioso... Que la gente pueda saber, ¿verdad? Que, que no están aislados, digamos no es, no, es como, no es como un malestar que solo unos cuantos O oh, solo me está pasando a mí Ah, no, 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 no,
1: eso ¿verdad? es como o sea, sí, Lo que sí. pasa es que uno no se da cuenta Porque en la gente, uno no lo anda diciendo Mira, ¿verdad? Aquí me está pasando... No, no, <risa> <risa> entonces sí, vería, Uno claro. a veces cree que es solo sí, uno
0: súper, muy, Pero... muy acertado Muy acertado ¿Cómo? Vamos a ver Vieras que me gustaría Que tocaras el tema de ¿Cómo que gestionas o qué que te mueve? Porque, bueno, tenés un trabajo tradicional y dedicas mucha, bueno, ahorita estás viviendo fuera de San José y dedicas también horas, post de salir del trabajo, a, a, a tu marca, a las asesorías. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir eso y compartir al respecto de eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve?
1: Eh, de yo creo que es como un sentimiento de, de creer o... Sí, de que hay algo más y que tal vez eh, el trabajo tradicional con el cual no, claramente no tengo nada en contra porque lo vivo y lo he vivido durante muchísimo tiempo, eh, pero siempre he sido muy partidaria y creo que todo el mundo que me conoce es como que yo siempre les he dicho, estudie o haga algo que le guste. Uh -huh. No se quede en un trabajo o estudiando algo solo porque... Alguien lo impone cuando usted realmente tal vez no es lo suyo. Uh -huh. Y creo que esto de las asesorías me gusta muchísimo. Aquí en el país, pues, no es un tema que tenga muchísimo auge porque somos un país bastante pequeño en el cual el tema apenas está empezando como a, a tener una importancia real. Entonces, eh, me mueve el tema de que, de que de lograr que la marca crezca muchísimo y para eso de, de, tengo que dedicarle tiempo y uh -huh. claramente para seguir con mi vida necesito dinero con el cual que todos necesitamos, entonces mantener mi trabajo tradicional no significa que no te no pueda o no deba empezar a gestionar mi marca, uh -huh. ¿verdad? Eh, y eso, con eso he recibido muchísimos comentarios, porque es por, que es como, porque no se sé, queda quedita, eh, no está cansada, o sea, siempre pasa haciendo algo, es que es su agenda, y yo, di, sí, pero yo estoy bien, o sea, me hace bien estar haciendo eso, siento como que eh, no es solo el trabajo, porque aparte muchas veces tal vez el trabajo, pese a que tal vez puede que sí nos guste o no tanto, pero creo que ahora buscamos un poco más de satisfacción en todos los niveles, uh -huh. ¿verdad? Personal, financiero, de libertad, uh -huh. y si la creación de esa marca y trabajar un poquito más ahora me puede llevar a eso, es como, ¿y por qué no lo voy a hacer? Claro.
0: No, no, buenísimo, buenísimo, uh -huh. sí, sí, es creo que es valioso y poca, a veces poca gente la entiende porque se hace tanto un esfuerzo y ve a alguien que la que realmente le mete ganas y, y, y hace lo que sea necesario por y, dar el salto, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que, sí, claro. bueno, viene una nueva generación que, que, que está obsesionada con eso, de, de, de uh -huh. estaba conversando un día estos con, con mi amigo Juan que por cierto nos va a generar un gran podcast de un topic muy bueno de cómo él le ha servido la visualización, así que coming soon. Pero le estaba dando un dato porque él es un emprendedor que, que está trabajando en fintech, bueno, ahí van a saber más, pero de cómo viene esta nueva generación que como el setenta y tanto por ciento quieren tener su propio negocio, desean emprender, ¿verdad? Entonces viene con un nuevo chip, ¿verdad? Entonces te, me imagino que muchos de, de tus círculos cercanos te genera esa resistencia de como, ahí sí, quédate, quédate aquí allá, pero no, pucha, qué bueno tener ese drive y esa hambre por seguir queriendo crecer y expandirse, ¿verdad? Uh -huh. Sé que eso te mueve bastante.
1: Sí, claro, porque influye mucho, como lo, lo hablábamos ahorita, de nuestro alrededor y uh -huh. generacionalmente, eh, de ahí todos nuestros círculos, porque somos de la misma edad, de, tienen de, tiene un pensamiento, ya vemos quién es, Tal vez estamos tirando un poco a la generación más adelante uh -huh. y por eso eh, y la generación más atrás está como, ¿qué está haciendo? ¿O para qué está haciendo? Eh, igual creo que eso también ha ido cambiando y uno va como generando que eso deje de pasar porque la, ya tal vez de tanta insistencia, entonces el grupo cercano dice, de ahí no, ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Exacto, exacto, Déjela. Exacto.
0: exacto. <risa> entonces
1: sí es como muy ¿Sabes qué me curioso? parecería
0: bonito? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿qué ve uno en una asesoría de imagen?
1: ah, sí, eso es muy importante y eso es muy bonito y creo que hay algo importante de ver en una asesoría de imagen que no es solo, como te decía al inicio que a veces creen que es algo muy superficial uh -huh. cuando realmente o de la manera en la que yo lo quiero lo proyecto y lo trabajo con mis clientes no es como cómprese todas las marcas y gastes esta cantidad de dinero porque para verse bien porque siempre ha existido ese pensamiento erróneo de que usted para verse bien o para verse de cierta forma necesita tener cierta cantidad de dinero para invertir en eso. Entonces, desde donde yo lo enfoco y lo que quiero eh, que la gente aprenda como herramientas de vida, ¿verdad? Que al final son cosas que le van a facilitar muchísimo más, es que indistintamente el presupuesto que usted tenga puede lograr verse bien. Y más ahora que hay demasiadas cosas en el mercado y opciones a nivel de, de ofertas, ¿verdad?, y donde uno puede conseguir lo que necesita realmente. Entonces, ¿qué se ve en una asesoría de imagen? Una asesoría de imagen lo que busca en su esencia es favorecer y equilibrar la imagen visual que proyectamos, ¿ok? No sé si sabías que el porcentaje más alto de nuestra primera impresión es dado por cómo nos vemos. Mm. No tenés ni que hablar, ni que moverte, ni nada, para que ya una persona haya creado una primera impresión de vos. Entonces, Qué, ¿qué tan importante? Que es algo en lo que a veces ni nos percatamos. Como ya yo lo he dicho en algunos videos, a veces es como, no, no, a mí no me importa, no quiero comunicar nada. O sea, ya está comunicando algo. Uh -huh. Siempre estamos comunicando algo. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo? Tal vez siendo un poco conscientes. Uh -huh. Y claro aquí es importante, no es que siempre vamos a andar así perfectísimos y no, no, porque todos tenemos nuestros días, ¿verdad? Pero teniendo las herramientas adecuadas, podemos hacer que esa mayoría de días mm. sean una, una expresión real y visual de quiénes somos y lo que hacemos y demás. Entonces vemos temas como, ¿cuál es mi tipo de cuerpo? ¿esto para favorecer qué prendas podemos usar o, o qué mm. prendas no? Siempre esto es una recomendación ¿verdad? yo te recomiendo, mira Andrés, usa este tipo de camisa, pero usted me dice, no, es que a mí no me gusta, yo quiero usar este otro. Y ok. Entonces, mi recomendación es esta, vos usás la que vos quieras, porque sí. al final es lo que te haga sentir. Bien. Uh -huh. Nada más que ya tener la herramienta para poder discernir. Sí, cuál... sí, eso se
0: me va a ver mejor por, Ajá, por mi tipo de cuerpo, por mi piel y toda esa vara.
1: Correcto. Entonces, vemos como las prendas por tipo de cuerpo, la colorimetría, eh, accesorios, complementos, estilo, es muy importante el estilo que tenemos mm. y el estilo que tenemos siempre es una pregunta muy como, no complicada, pero es como, ¿y cómo yo sé cuál es mi estilo?
0: Sí, que es un estilo?
1: Eso es algo muy personal, mm. por ejemplo, ahorita existen millones de estilos como puede ser que usted quiera hacer punk, o que quiera ser de la época de los setentas o que quiera hacer estilo minimalista, existen un millón de estilos pero siempre hay uno que va con nuestra personalidad, no sé si tal vez es un ejemplo y es algo como que todos hemos escuchado. Cuando usted ve a alguien, yo le digo a usted, Andrés, ¿cómo es una persona que estudia archivística?
0: Sí, así, con todo en el niño.
1: Ok, entonces, eh, y no está mal, porque ya, digamos, muchas cosas a nivel profesional y de lo que nos gusta hacer, y... Tiene mucho que ver con nuestro estilo. Claro. ¿Verdad? Porque si no, no tendría una congruencia real. Entonces, uh -huh. ma, mi estilo es algo muy personal. Es como una introspección de decir, ok, yo tal vez soy muy extrovertida. Ajá, me gustan los colores, eh, me gusta vestir con tacones, me gusta... Entonces, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? Y ahí voy a ir descifrando cuál es mi estilo. Real. Bueno, pero
0: qué rico también romper esas etiquetas de que si, okay, por ejemplo, si sos... So eh, estás en el mundo del fitness o algo y siempre andan en pantalones de
1: camiseta. Man. Ah, no, eso es, eso es uno de los pluses, digamos, Ajá. que podemos romper con las asesorías. Claro. Que realmente estés dispuesto a decir, no, no, yo porque estudio archivística, ¿por qué van a pensar sí. que soy? No, no, si yo quiero verme más bien súper diferente, Digo, ok, bienvenido, Dale. claro ¿verdad? Porque muy, muy allá es como, ¿por qué tienen que verme como así, todo ahí...? Pelillo amarradillo, sin maquillaje, ahí una blusilla, mm -hmm. si más bien quiero verme distinta, porque así me siento, mm -hmm. solo es que me gusta de ordenar archivos, y completamente respetable, entonces, toda la asesoría, aparte de que, es, por eso te decía que no es algo como tan superficial como muchas veces la gente cree, claro. porque podemos descubrir cosas hasta de nosotros mismos que decimos, de, es que sí, yo tal vez nunca me puse esto porque pensaba que, que no debía usarlo, que por no podía usarlo también. por inseguridad, o porque la sociedad o mis compañeros o...
0: sí, 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 whatever
1: lo que sea, entonces al final podemos descubrir que puedo usar n cantidad de cosas y verme diferente siendo siempre yo uh -huh. que uh -huh. es lo más importante
0: esa es, eso, eso es el, la base de tu marca,
1: esa es la base de la marca
0: refleja tu esencia uh -huh. maravilloso, maravilloso no definitivamente creo que creo que es un tema muy, a mí no personal me llama mucho la atención, porque, bueno a mí sí me gusta el tema de la ropa y todo eso <risa> Pero sí que importante poder eh, usarlo como una herramienta, siento yo, que, que te empodera, claro. que te hace reflejar, que, que inclusive en el día a día te puede apoyar a tener un día con mayor confianza Exacto. y energía. Y tal vez si vas, te sentís como, como, como andas vestido y vas a una reunión o algo importante o a cerrar un negocio mm -hmm. o... O, o hacer una nueva sociedad o un evento de networking que te sentás con esta virtud y libreza, a ese nivel, ¿verdad?
1: Y ¿Qué? que ya sabes que para esa reunión puedes usar tal color que Ajá. te va a favorecer muchísimo más y Eso. no usar otra cosa que... Entonces, o un date también. Oh, claro, claro, para cosas personales es date. Pues Imagínese, ya usted dice, yo quiero una segunda cita, entonces voy a ponerme esto, ¿verdad? <risa> entonces... Es <corta> <risa> entonces también, dije, ayuda muchísimo a que a, tener un armario mucho mejor pensado, no. lo cual me va a facilitar en el día a día decir, ok, me pongo esto y esto, no que se me haga un mundo diciendo, ¿y ahora qué me pongo? Ah, no lo
0: dudo, eso es de todos los días, eso de es de todos de los días,
1: y ¿por qué y pasa? Mujeres, por Claro, más, uh -huh. no, no creas, hay muchos hombres que les pasa lo mismo, uh -huh. pero ¿por qué es? Porque compramos y compramos y compramos, piezas a lo loco, y después no sabemos qué hacer con ninguna, porque nada nos calza y no sabemos cómo combinarlo, entonces... ¿Qué logramos con la asesoría? Tener un armario mejor pensado. Invertir realmente nuestro presupuesto, el que sea, de la manera más inteligente. Mm. Lo cual va a ser como, qué bien, me compré estas prendas y, y las utilizo mucho. O las utilizo para lo que realmente las necesito. Entonces es un dinero muy bien invertido. Y aparte estoy logrando eh, proyectar mi imagen de la manera que lo quiero hacer.
0: Qué bien. Si pudieras darle a los chicos y a las chicas algún tip práctico o algo importante a nivel de lo que es imagen, ¿qué les darías?
1: Lo, un tip práctico, y así que lo pueden hacer en su cuarto ahí, en cuando vayan en el carro, lo que sea, pensando es que interioricen cuál es su estilo y qué es lo que quieren proyectar uh -huh. a los demás. Y algo muy importante en eso, no, no pensándolo en para lo que la gente vaya a decir de mí, uh -huh. sino en lo que yo quiero proyectar de manera de, para lograr mis objetivos, ¿ok? no pensando en el, uy, si es que para que aquellas me vean súper... o para que aquel me... Sí, no, no, no. Porque ya
0: perdimos la esencia. Porque
1: ya perdimos la esencia. Sino pensándolo desde, ok, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es mi estilo? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cómo quiero proyectarme para mis logros? Indist indistintamente de lo que diga el resto de la gente. No sé, si es, 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 no, a
0: veces no, es un poco no, no, te lo
1: profundo, ¿verdad? Pero sí es importante no pensar en el externo, sino pensar en nosotros para lograr. Porque en el momento en el que ya nosotros lo estamos interiorizando y lo proyectamos bajo nuestras propias reglas, el mundo lo va a entender así. Claro. claro. Uh
0: -huh. Te agradezco montones. Muchas verdad, gracias. Tiempo, <risas> muy valioso y qué bonito que la gente pueda saber de qué que hay otra manera de ver la moda no sé, claro no, uh -huh. no como de todo así si en si Gucci gang desde <ríe> los medios hasta, hasta el peine, verdad, o sea, pero y no, y más también maravilloso y si, si hay plática pa, pa, no, para no, si lo puede mundo, hacer ¿verdad?
1: y eso es, o sea, es su esencia es usted maravilloso una,
0: voy por las pantuflas <ríe> <Sí,
1: hijo. ríe> <Qué gato,
0: ríe> te agradezco mucho muchas miles. gracias a vos Pura ya, <ríe> chao Ok, no, importante, ¿sabes? No se me vaya.
1: Ah, bueno, bueno. ¿Qué, ¿Cómo listo? te encuentran
0: en redes sociales?
1: En redes sociales me encuentran como Refleja Tu Esencia, uh -huh. HS, en Instagram, uh -huh. en Facebook y en YouTube. Suscríbase al canal de YouTube, chiquillos, Ven todo lo que les he contado. Y muchas veces aquí en Costa Rica, a veces el tema de seguir a gente de Costa Rica no es como, como el hábito más grande. Entonces empecemos a crear ese hábito. Apoyar, y suscríbanse, sí, exacto
0: okay, ok, muy bien, no, no voy a empezar a, a todos los entrevistados Que sepan cómo los pueden encontrar en redes sociales
1: Sí, eso es importante
0: Bueno gente, ahí tienen un poquito más de, de otra emprendedora y vamos a seguir trabajando y trayendo gente que nos comparta Un poco de cómo, que hacen, cómo es la vida Qué es el día a día y que no estamos No somos tan distintos en los caminos que estamos Llevando y Y así, aquí estamos, un gran abrazo a todos Se les quiere, chao Como lo Metiéndole el dempago que se bota y yo pues aquí con esta nota la mira y rebotan 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 como lo mueve esa muchachita le mete el dembow y no se quita yo tengo el ritmo.